0: Dobrý den a vítejte u dalšího týdne živě. Jak vidíte, dneska to bude trochu jinak, protože Kuba Čížek odletěl do Las Vegas a Kuba Michlovský s Jirkou Kurucem odletěli do Istanbulu. Tomáš Holčík odletěl na dovolenou k moři, jenom já jsem zůstal v Brně. No a protože je dneska všechno jinak, tak i NZF. Tedy nepříliš zajímavý fakt pro tento týden bude vypadat jinak. Bude mít video formu. Já ho pouze uvedu s tím, že YouTube už můžete sledovat i na Apple Watch.
1: Ahoj, dobrý den, je tady další týden, živě tentokrát s Filipem, s Kubou, no ale především jako vždy s NZF.
0: No a teď budou následovat reportáže ze světa. Kubačížek je na konferenci cloudových služeb Amazonu ve Vegas, což není jako obrovská nuda, ale slibuju, že to jeho video příjemně překvapí. To už jsem totiž viděl. Druhé video od kluku z Istanbulu má být z produktové představovačky Huawei. Problém je, že ta akce ještě nezačala, když teď já natáčím, takže já vlastně nevím, jak to dopadne. Kluci totiž mají jenom chvilku na to, aby něco natočili a poslali mi to a já abych to zpracoval. Takže uvidíme, jak to dopadne, nechme se všichni překvapit.
1: Ahoj Filipe a diváci pořadu Týden živě. Zdravím vás z Las Vegas, kde pár set metrů za mnou v hotelovém komplexu Aria probíhá konference Amazon Remars. Takže se na mě ještě chvíli podívejte, už mě neuvidíte, protože se jdu do hotelu a přepínám na hlavní kameru. Uděláme se rychlou prohlídku. Co vlastně znamená Mars? Nemá to přímo nic společného s Marzem jako s planetou, je to totiž zkrátka. M je Machine Learning, A je Automation, R je Robots a S je samozřejmě Space. Tak já projdu bezpečnostní kontrolou a podíváme se na nějaké hračky. Jedna z atrakcí je přímo u vchodu, A to je tenhle stánek s fiktivní vesmírnou lodí a s nápisem Alexa, take me to the moon. Alexa totiž skutečně poletí na měsíc, a to již v blízké misi Artemis od NASA. Cílem je otestovat moderní uživatelské rozhraní, včetně hlasového asistenta na lodi, na které sice nebude žádná posádka, ale pozemní centrála bude moci dálku pokládat Alexe dotazy, třeba, hele, Alexo, jak rychle pluje loď, hele, Alexo, neletí k nám nějaký meteorit, no a pak jednou, třeba za deset let, bude Alexa běžnou součástí kosmických misí. Alexa,
2: how fast are you going?
1: Než se dostaneme k samotné konferenci, projdeme kolem několika ikonických skafandrů NASA. A má to jeden prostý důvod. Na konci přehlídky je totiž nový skafandr, který používají kosmonauti na Blue Origin New Shepard. Hned vedle skafandru je nejrychlejší autonomní závodnička na světě, alespoň to tady tvrdí. Jezdí až rychlostí 180 mil za hodinu a je prošpikovaná senzory. Pojďme se na tu formulku podívat trošku více zblízka, protože je prošpikovaná výkonnou technologií. Všimněte si těch eternetových portů, pokud se nemýlím, Je tam celý rekovej počítač. No a po stranách které vidíme tři jednotky lidarů od Luminaru. Posunuli jsme se do nižšího patra, kde je showroom s kračkami od partnerů, vystavovatelů na konferenci. Všechny mají něco společného s robotikou, umělou inteligencí nebo kosmem. AVS Aerospace and Satellites. zde například má stánek Orbital Reef. Co to je? Je to v podstatě kosmická stanice od Blue Origin, která jednou bude létat na oběžné dráze, bude sloužit jako hotel, bude sloužit pro vědu. Má to být podle Amazonu takový nástupce mezinárodní vesmírné stanice. Zatím neexistuje, ale tady si můžete půjčit brýle a podívat se aspoň ve virtuálním prostředí. Jsme na robotické konferenci, čili tady samozřejmě nesmí chybět ani Boston Dynamics a jeho spotové. No a tady jsme už u stánku Amazon Robotics, kde jsou jeho paletovací roboti, kteří vám vozí pak balíčky, pokud si něco dáváte v Amazonu, kde již často nepracují lidé, ale právě tyto paletoví převozníci, kteří uvezou celou zásobu balíčků. máme živé demo. No a tady je jejich nová verze Proteus, která je opět vybavenější všemi možnými senzory. A toto je jeden z nejpraktičnějších robůtků v téhle místnosti. Nese Labrador. Na rozdíl od spota nepobíhá někde v postapoklyptickém světě, ale vozí sodovky, limonády, jídlo až do ledničky. Systém je autonomní, má navigační systém. Prostě to chcete mít doma. Jsme na konferenci Amazonu, takže samozřejmě nesmí chybět ani stánek Just Wall Out, čili stánek s obchůdkem Amazonu, kde není žádná fyzická prodavačka, ale všechno je automatizované a to včetně autentizace, o což se stará Amazon One. Ten nesnímá palec, ale celou dlaně identifikuje vás včetně vlastně krevního řečiště, které vám teče v ruce. Takže takhle přiložíte ruku a systém vás pustí rovnic. No a pak už si nakupíte sušenky a strhne se vám kredit z účtu. Samozřejmě nesmí chybět ani stánek mise Artemis. To je mise s velkým M, která vrátí člověka na měsíc už velmi brzy. Co tady máme? Kombinézu. A helmu. No, tak na měsíc to ještě nestačí, ale věřím, že to se podá. Když máte žízeň, dáte si vodu, postavíte se ke stolečku, ale co to? Pod stolečkem je paletovací autonomní robot od Amazonu. Desítky, možná stovky takových robotů jsem viděl v polském robotickém skladu. Hromada místních stánků ukazuje technologie, které jsou k dispozici vlastně jen ve formě různých prototypů. Třeba tady vidíme nějakou marzovskou základnu. Čili k dispozici aspoň virtuální realita. Posadíte se na židličku a podíváte se, co možná jednou někde bude. Jednou z nejzajímavějších věcí je Lunar Outpost, což je firma, která vyrábí robotky, které již brzy budou na měsíci. To byl tedy showroom s hračkami, ale to podstatné se samozřejmě pak odehrává ve vyšších patrech, kde jsou přednášky v několika sálech. <těk> Takže já se loučím z Las Vegas a jdu skočit ven do bazénu. Sice nemám plavky, ale to v Nevadě určitě nebude něčemu vadit. Ahoj do České republiky.
2: Krásný dobrý den, já jsem Kuba, vedle mě Jirka a my Ahoj. vás zdravíme z Istanbulu, kde Huawei právě představil zásadní novinky. Ta největší hvězda dnešního odpoledne je skládací telefon Huawei Mate XS2 nástupce modelu XS, ty zásadní změny jsou selfie kamera v proustřelu mm-hmm. displeji, která tam předtím nebyla, ta skládací technologie zůstává víceméně stejná. Ano. Zmenšil se trošku displej ze sedmi, z 8 palců na 7,8, ale v tom má, stavu. má v rozloženém stavu, ale má 120 Hz obnovovací frekvenci. A nepatrně se zmenšilo i ty fyzické rozměry toho zařízení působí o něco kompaktněji a, a hlavně. Hodnost hmotnost, 45 gramů dolů, je to neuvěřitelně zná, ten telefon je opravdu pocit, by velmi příjemně lehký.
3: Je to tak, že když ten telefon vezmete do ruky, tak vám připadá, že je to normální telefon a nečekali byste v tomto, že jde prostě rozložit. Mně se ta koncepce líbí hmm. a i když řekneme to zásadně, že se ten telefon teda bohužel u nás prodávat nebude, je tak mě to až tak nevadí, protože ta demonstrace té technologie je úžasná hmm. a věřím tomu, že výrobce v tom bude pokračovat a dostane se to i prostě k nám. A co se mně na té koncepci rozhodně líbí, tak je ta kompaktnost. Tím, že ten displej je otočený zvenku, tak nepotřebuje mít ten ohyb ve vnitřku, To znamená, ty dvě části k sobě krásně dosedají. A potom při otevřeném stavu, tak ten display je krásně rovný, není tam takový hrb jako třeba právě u Samsungu Fold, se kterým to můžeme srovnat.
2: Tak je potřeba říct, že ten hladší povrch mm-hmm. je právě jedna z novinek, kterou to XSK má. Ten předchozí model, tam ta vlnka byla cítit i vidět. Jasně. Tady ta vlnka i cítit opravdu musíš ale prstem hledat a ano. snažit se ji najít. Tady to působí velice, velice rovně. Je to opravdu velice zajímavé zařízení. Bohužel, daní za tuhle netradiční koncepci je to, že nemáte zvýšenou odolnost vůči prachu a vodě ano. a nemáte bezdátové nabíjení. Je to tak, pouzdro k tomu nějaké
3: bude, ale opět to bude s nějakými kompromisy. A... A to ještě vidíme.
2: No, ale samozřejmě ten největší potenciální problém je to, že ta křehká, ten mm-hmm. křehký displej, to exponované místo je prostě vně, ano. není chráněno, takže ano. držák telefonu, jakýkoliv pád na ten displej, může být skutečně problematický. Přestože
3: výrobce teďka říkal, že právě přidal další ochranné vrstvy na ten displej, mělo by to být zase posunuto dál. Hmm. Jak to vlastně odolnost toho samotného displeje, tak celková odolnost té konstrukce toho telefonu.
2: Uvidíme, kam se to bude posouvat. Myslím si, že ta ochrana ohebných displejů je velké téma a nejenom pro Huawei, ale i pro ostatní výrobce je potřeba, aby na tom zapracovali, protože... V myslím,
3: lidech že... je ta nedůvěra. Je, v lidech ano. je ta nedůvěra <laughs> a
2: myslím si, že až se ukáže, že to opravdu snese jako neúžitelný moc, tak potom si myslím, že mají ohebné telefony opravdu... Tu sílu Jasně. i do toho mainstreamového. já si
3: myslím, že to půjde uh, trošku oklikou cestou Vček zavírací, hmm. kde si ti lidé na to zvyknou. Psychologicky tam není ten problém s displejem. Je to tak? A my víme, že ohybací zavírací telefony se prodávají velice dobře, jsou oblíbené, vidíme je v našem okolí, takže možná touhle cestou se lidé pak dopracují i k té
2: větší konc- koncepci, konstrukci. Je to možné, Aha. ještě rychle zmíním dva levnější telefony ano. Huawei Nova Y70 a Y90. Tyhle telefony se i na naštěrch, jsou to telefony, řekněme low-end, až nějaká nižší střední ano. třída. Uh, uvidíme, jak si povedou, určitě sledujte mobilmány na CZ a možná bude recenzi i v computeru, Uvidíme, jak se tam dostanou vzorky, jak jsou to všechno stihne, ale tyhle telefony se na naštěch chystají a my se jim určitě budeme věnovat.
3: Přesně tak. To ale není všechno, vy tady představil i dva nové notebooky, které se jmenují uh, Mate, uh, Book, pardon, Matebook uh, D16 a Matebook 16S. Uh, ta šestnáctka je důležitá, to je vlastně to základní sdělení, že je to velikost displej 16 palců. Tak jak jsme si prošli generační obměnou z 13,3 na 14 palců, tak teďka jsme svědky přechodu z 15,6 na 16 palců. A je to všechno při zachování těch půdorysných rozměrů, takže se zúžovaly krásně okraje a vypadá to úžasně. Dokonce se do toho úzkého proužku
2: vešla i kamera, takže... Pánové, z na poslouchejte pozorně. Ano, Dá se ta webkamera nacpat i do toho teňoučkého rámečku? Není, Není potřeba, potřeba dělat žádný že Není Opravdu ne. ne, popravdu. ne, popravdu ne.
3: <laughs> takže 16-palcevé displeje, model D16 je základnější model. Jsou zde výhradně procesory Intel 12. generace, v tom nižším modelu z DDR4 SSDčka tam začínají na 512 GB a u tohoto modelu levnějšího je poměr stran 16 k 10 displeje, mm. takže aspoň ta pracovní plocha je trošku větší. Jinak ten notebook možná není až tak zajímavý, klasický základní model, kterým výrobce chce vlastně vymít, chce udělat takovou malou genocidu domácích počítačů, mm kdy reaguje vlastně na tu současnou situaci, kdy lidé pracují z domu, pracují z chalupy, to znamená ten notebook občas opravdu vezmou, někam si ho přenesou a tohle prostě z počítače neuděláte s notebookem, jo, a když máte 16-palcový display, tak ta povcha je dostatečná pro
2: práci. Je to tak. Ten výkonnější model nabízí format displeje 4x3? 4x3, To je takový jako návrat, ano, ano. ale ono to má smysl, On ten jako širokou uhlý displej není vhodný úplně na všechno, je to tak? prací, v momentě, kdy pracujete s textem, pracujete s tabulkovým procesorem mm. tak celem. tak je, je lepší mít trošku toho místa na výšku. Na výšku, ano.
3: Ano, je to tak. To je třeba
2: důvod, proč spousta lidí k notebooku z Display 16.9
3: připojuje externí monitor, ano. nebo dává na výšku, nebo z láskou vzpomíná na ty starší monitory, protože prostě měli prostor na tu výšku. A to se teď vrací a... a v té prezentaci, nebo teoreticky to tak třeba neznělo, ale ve chvíli, kdy jsem ten notebook otevřel, tak si říkám, wow, prostě je to zase jako pořádná pracovní plocha, mm-hmm. která ti jako nesvazuje ničím. On sám Huawei tohle směřuje na kreativce, na fotografii, chlubí se IPS displejem s certifikací s barevnou odchylkou Delta E do 1, kalibrací pomocí 3D LUT tabulky, a tak dále, a tak dále, ale to si necháme na recenzi.
2: Tak ty notebooky by se k nám měly dostat v srpnu? srpnu. My ano. víme, aktuálně ceny v eurech. Ano. Ten nižší model je 899, 899. eur. Ten od 899 € záleží potom na velikosti RAM a A ten vyšší model to začíná na 1699 €. Což ano. ten vyšší model je docela drahý, ale ano. je to opravdu jako nabušený stroj, který může nahradit někomu výkonu domácí stanici, kterou může zbalit a opravdu odjet mm. na chalupu a tam dostříhat to 4K HDR video.
3: Přesně tak, měl by to ten procesor zvládnout, tam jde dostat až i9 dokonce.
2: Tak a ještě tady bylo prezentovaný tablet Huawei MatePad Paper, což je věc, už jsme viděli na MVCčku v barceloně Krásný tablet s e-Inkem, na který se dá kreslit mně se to zařízení hodně líbí mm-hmm. a mělo by se dostat i k nám, ano. jsou takové zkazky, že by mělo, že spíše taky... ano. Spíše ano, mm-hmm. to použijeme, tohle označí spíše ano a poslední věc, kterou tu Huawei ukázal, tak je mezi námi, jsou to sluchá... <laughs> sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2, Vumníčová, TrueWiler sluchátka s ANC, už je máme, testujeme. Dvumnínčová? Už je máme, testujeme je a brzy s budete moc přešit recenzí, jak koupil Piltru, tak na AVMoney.
3: Nechceme to uspěchat, protože sluchátka si člověk opravdu musí naposlouchat. Mm-hmm. Kuba máte jedinečnou příležitost vyzkoušet ANCčko v letadle cestou zpátky.
2: To se nestává u každých sluchátek.
3: Přesně tak, nemáme rozpočet na to, abychom s každýma sluchátkem mohli udělat okružní let, Ale tentokrát se to si šlo a uvidíme, jak to dopadne.
2: Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.
0: Ahoj. Tak a to je pro dnešek všechno. Na mě teď bude, abych to sestříhal, pokud se mi to nepovede, tak tohle vlastně ani neuvidíte, takže to je jedno. Pokud se mi to povede, tak mě bude hrát dobrý pocit přesně do momentu, kdy se Tomáš Holčík vrátí dovolené a řekne mi, co všechno jsem pokazil, ale to už je taková naše redakční klasika. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento netradiční týden živě líbil a příští týden už zase v klasickém formátu. Naviděn